0: Emil Cardelli Buenos días, Emil Cardelli del miércoles 25 de mayo de 2016. En las notas que suelo uh, tener para los guiones de Emil Cardelli, en la lista de temas, etc., estoy, estoy organizado pero desorganizado, porque... <ríe> Tengo cosas en varios sitios. No termino de... de fíjate que llevo ya tiempo con esto y que todos los días hay un tema nuevo y tal, pero no termino de encontrar el, el sitio exacto donde tener ese repositorio de temas. Bueno, esto puede ser tema oh, para otro día. Bueno, como fuere, eh, tenía la nota apuntada de que hoy es el, el día del orgullo friki. Es, ya sabéis que también en Emil Cardelli me gusta recordar eh, eh, efemérides de cualquier tipo, efemérides pues como esta, por ejemplo, eh, efemérides religiosas también, eh, efemérides fiscales, ¿no?, cuando llega el momento de pagar uno u otro impuesto local, generalmente. Y el Orgullo Friki es una de las, de las que yo generalmente os, os recuerdo. El Orgullo Friki es una festividad, bueno, es un, un evento español, creado por un grupo, de evidentemente, de frikis, ¿no?, que en 2006 eh, surgieron como una como un espectro de, de, unos, de unos foros y decidieron, digamos, crear esa organización Orgullo Friki y, bueno, pues empezar a reivindicar la posibilidad de que seres humanos ya adultos pues, pudieran estar entretenidos con todo este tipo de cosas que nos gustan. Seguramente la mayoría de los que escucháis Emil Cardelli, eh, ciencia ficción, cómics, superhéroes y todas estas cosas. Um, yo creía erróneamente que el, la fecha de 25 de mayo venía porque coincidía con el estreno de Star Wars pero algo se me debe escapar porque creo que Star Wars el episodio 4 se estrenó en el año 77 y eh, estuve anoche visitando la web de Orgullo Friki y en la, la página de historia no aclaraban, o sea, aclaraban un poco la, la génesis de este movimiento los que lo iniciaron, cómo se dieron a conocer al público, pero no aclaraban porque el 25 de mayo es, eh, es un poco el, el, la fecha elegida. Como fuere, imaginaos que en la web están de, de fiesta, ¿no? Porque han pasado 10 años desde que iniciaron ese movimiento. Y me resulta muy curioso porque, por una cosa que ellos mismos dicen, ¿no? El, el título o el tagline de este año de la celebración es hemos dominado el mundo. Que es una... Eh, se contrapone... Al, al título de la primera celebración en 2006 que era Vamos a dominar el mundo y lo que dicen ellos en su artículo es que bueno que las cosas han cambiado mucho que, que alguien de más de 30 años lea cómics ya no es considerado una rareza y ya no tienes que esconderte en las catacumbas sociales para hacerlo y que bueno que además eh, que las cosas han, eh, han mejorado ostensiblemente porque bueno antes conseguir una camiseta del Capitán América era pro, poco menos que heroico y actualmente puedes encontrar cualquier tipo de merchandising o accesorio para ve para vestir eh, jugar ver leer o lamer eh, en cualquier par cualquier tienda no o sea no hace falta meterte al sitio más oscuro de de, de, de Thor <ríe> en la internet oscura para conseguir cosas de merchandising y bueno está todo muy accesible y está todo muy natural eh. El día de hoy se suponía que era, digamos, para celebrar eso, en eh, nuestro orgullo friki, hoy es el día en el que podíamos ir a trabajar con una camiseta de superhéroes y nadie nos podía decir nada porque estábamos orgullosos, se organizaban desfiles que todavía se organizan, ahí hay... En la web de orgullofriki.com hay una lista de eventos, eh, hay algunos que son puntuales, hay algunos que son, por ejemplo, la Semana Friki de Logroño, que se llama <ríe> Fricoño, eh, que ocupa pues, varios días, es decir, que siguen existiendo todo ese tipo de eventos, desfiles, etc. Uh, la reflexión de ellos, sin embargo... <ríe> Eh, para mí, que ya llevo haciéndola algún tiempo, pero la mía tiene un poco un tinte un <risa> un poco un tinte de amargura, ¿no? Ellos están orgullosos de eh, Dios, vaya por Dios, de haber eh, conquistado el mundo y es, y es cierto, ¿no? Es decir, um, ahora mismo, pues eso, en cualquier sitio puedes encontrar cualquier cosa rápidamente y, y, y cómics y todo, y lo que haga falta, y, y está muy bien que todo esto se haya normalizado, ¿no? Pero me da un poco la sensación de que este todo este tipo de movimientos en general, no el orgullo friki en concreto sino los movimientos que manifiestan la diversidad cultural, por así decirlo de cultura pop, han perdido un poco su sentido porque, claro, una de las pegas que tiene esto es que ya no somos tan raros, ya no somos tan especiales y quieras que no, nos gusta sentirnos raros y especiales ¿verdad? entonces, pues, claro estas cosas empiezan a perder un poco sentido yo lo, lo he notado ya hace años con algo que me, que me pilla muy de cerca que es el GUM el grupo de usuarios MAC ¿no? el GUM Murcia, en mi caso que yo eh, ayudé aquí a refundar en Murcia y que presidí durante mucho tiempo, es una cosa que ha perdido un poco de sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, el origen del GUM en Estados Unidos era aglutinar a los pocos usuarios de Mac que había para, entre ellos, retroalimentarse, que conocer software nuevo, conocer formas de hacer las cosas, funcionamiento del sistema operativo. Eh, <coughs> Perdón, que me ahogo Bien, ya está, gracias. Um, y luego también, en el caso de Estados Unidos, convertirse en un objetivo más claro, en manifiesto pues, para determinadas ofertas y presentaciones de proveedores de hardware y de software que de otra manera iban a tener más complicado, digamos, llegar a esos usuarios de Mac que sí, que había, pero que estaban muy dispersos y era difícil encontrarlos claro, el Mac ya no es una cosa tan inusual y, no, y vamos, no hablar ya, digamos, del resto de los productos de Apple, ¿no? Entonces llega un momento en que esa necesidad de ir al GUM a buscar a tus hermanos a tus semejantes, para que ellos te digan dónde encontrar el software qué aplicación usar, tal, todo eso desaparece, ¿no? O sea, yo en las primeras reuniones de, del GUM que fueron por 2008 me parece, digamos del, del GUM refundado aquí en Murcia fueron por 2008, así yo decía que solo pasar por allí por la sala donde todo el mundo llevaba sus portátiles y ver el, el dock, ¿no? El dock de aplicaciones del Mac, que para mí ya valía la pena la, el encuentro, ¿no? Porque simplemente de ver cómo tenía la gente configuradas las cosas se aprendían mucho. Oye, ¿y por qué tienes el dock en el lado y no abajo? ¿Y por qué eh, tienes tan pocas aplicaciones y no tienes más? ¿Y, qué, ¿Y la barra de menú, Dios mío? ¿Qué es ese icono que hay ahí de la barra de menús? ¿Y qué hace? Todas estas cosas eran excitantes y maravillosas. Luego, claro... Todo esto se difunde mucho más y, y, insisto, ya no hace falta irte a un Gum, O sea, solo tienes que entrar en Internet y hay cientos de miles de blogs en todos los idiomas que quieras que te explican lo que sea. Está la Store que con todos sus defectos te pone y todo el software en bandeja. Ya no tienes que volverte loco buscando software, ¿no? Uh, está YouTube, en el que puedes encontrar videotutoriales, pues <ríe> absolutamente cualquier cosa, incluido cosas relacionadas con el Mac y pues, quiero decir, está todo mucho más al alcance de la mano. Entonces, pues claro, estos gum o tienen una oferta muy especializada, muy concreta que incluso se pueda salir de lo que sería el ámbito natural de un gum o no tienen sentido. Me estoy refiriendo, por ejemplo, aquí en España, al GUM Madrid que, que yo sepa o recuerde, es el único que mantiene un funcionamiento, digamos, elevado. No digo que los demás no funcionen, ¿no? De hecho, este sábado a las este sábado 28 San Emilio, por cierto, eh, a las 9 de la mañana tenemos un desayuno del Gum Murcia ahí en el restaurante El Estrebeño en, en Alcantarilla Es decir, nosotros seguimos teniendo pues alguna reunión de vez en cuando, pero el Gum Madrid, el perdón, el GUM de la Comunidad Autónoma de Madrid, es el único GUM que yo conozco que mantiene una actividad elevada. ¿Por qué? Porque. es otra cosa. O sea, ellos tienen una cuota, tienen unas sesiones. Eh, donde solo pueden acudir los socios y luego la graban en vídeo, pero solo las suministran a los que son socios, aunque estén allí viviendo en Madrid. Es decir, que realmente tiene su sede la Comunidad Autónoma de Madrid, pero es un, es un grupo, digamos, de formación e interés tecnológico que supera... Um, Digamos, la propia, el propio entorno de lo que es tener un Mac o un dispositivo de Apple. Los demás Gumps pues los que empezamos con más o menos fuerza, pero desde mi punto de vista y perspectiva, y os ruego que me informéis si, si me equivoco, pues hemos pasado, los que seguimos existiendo, a un segundo plano vital, ¿no? Más preocupados de, como en nuestro caso... Eh, desayunar en condiciones que en cualquier otra cosa. No, no es cierto, también nos reunimos de vez en cuando para ver las keynotes y todo eso. Entonces, pues bueno, efectivamente hoy es un día del orgullo gay, pero también desde mi punto de vista un día para sentirnos orgullosos de que todas estas cosas que nos apartaban en algún momento porque la gente pues te podía criticar, fíjate que haces leyendo te TV, pero ¿cómo tienes ahí esos muñequitos al lado de los ordenadores que no tienes 15 años no, no tienes 8 años, peor? Toda esta este especie de apartheid cultural al que nos habíamos vendido muchos de nosotros ya ha desaparecido y ese sí es un motivo por el que sentirse eh, por el que sentirse orgulloso. Y nada más, esta es mi pequeña reflexión de hoy que espero que compartáis o no, como diría mi señora en, en Trending podcast y uh, espero vuestros comentarios en, al respecto de todo esto en @emilcar en Twitter en daily emilcar.fm los comentarios en el blog emilcar.fm y en facebook.com/emilcarfm barra uh, una cosa me he dado cuenta de que tengo un montón de eh, oyentes en Norteamérica en concreto en concreto en México y en Estados Unidos y os pediría a los que estáis escuchándome desde estos dos países, que deis un paso adelante y me ayudéis a difundir Emil Cardaily en vuestros países. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo, yendo a la iTunes Store de podcast y escribiendo comentarios en esas iTunes Store de vuestros países acerca de Emil Daily, comentario que queráis, bueno, malo, regular, quiero decir, aquí uno está sometido siempre al juicio de la audiencia y seguramente con la existencia de esos comentarios me ayudaréis a, a estar más, más destacado en esas iTunes Store de, de vuestros países. Nada más por hoy, que tengáis un buen mier Miércoles, Día del Orgullo Friki. Un saludo a todos y hasta mañana.